0: Fakt ist, du bist genug. Und eigentlich müsste diese Episode hier schon zu Ende sein, weil, weil es, ja, weil es genau das ist. Und es ist das Problem von ganz vielen, die ich draußen beobachte. Es gibt eigentlich nichts zu tun, weil alles, was du bist, ist schon längst da. Alles, was du suchst, ist schon längst da. Es gibt nichts zu reparieren. Und, und trotzdem, wer kennt nicht diese Spirale aus Zweifeln, ja, an der eigenen Person, die einen nun ja schlagartig, scheinbar schlagartig überfallen? Ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, was werden die anderen sagen? Und wenn du jetzt denkst, ja, ja, Kathrin, kann ich dich hier schon mal beruhigen, damit bist du nicht allein. Zweifel gehören zum Leben dazu, immer. In anderen Worten oder ganz klar, es gibt kein Leben ohne Zweifel. Das Ziel ist ja eben nicht, dir ein Leben, dir ein Business ohne Zweifel zu schaffen, nein. Es geht vielmehr darum, damit immer besser und besser und besser umzugehen, Punkt. Dich nicht jedes Mal, wenn so ein Zweifel um die Ecke kommt, dich umhauen zu lassen, da tief einzusteigen, dich dem Zweifel zu ergeben und dann noch mehr davon heraufzubeschwören. Jeden von uns plagen mal Gedanken, in denen wir uns sagen, wir seien nicht gut genug, nicht intelligent genug, nicht schön genug, was auch immer, was auch immer es bei dir ist. Kenne ich alles. Gern mal die Hand hoch, wem kommt das bekannt vor? In der Schule hatte ich eine Lehrerin, die immer protestierte, wenn eine vor einer Aufgabe hängen blieb mit dem Satz, ich kann das nicht. Wenn wir so etwas schon von uns selbst behaupten wollten, dann sollte es doch bitte schön heißen, dass wir es noch nicht konnten. Wie ich inzwischen weiß, hatte sie sowas von Recht. Und natürlich, ich kenne das alles. Die Influencerin, die mit 19 einen dreistelligen Betrag im Jahr verdient. Die Freundin, die im Jahrestag Kinder bekommt und während ihrer Elternzeit noch ganz erfolgreich einen Online-Kurs launcht. Die Nachbarin, die sich um ihre demente Mutter kümmert und es trotzdem irgendwie schafft, wie auch immer sie das tut, Leben und Beruf auf die Reihe zu bekommen. Manchmal ja, Manchmal passiert es, dass wir in Momente geraten und uns fragen, wie machen die anderen das und warum bekomme ich das nicht auf die Reihe? Mein Tipp an dieser Stelle, warum, ist eine echt beschissene Frage, weil die Antwort macht dich nicht klüger, nein, die Antwort ist die Erklärung, warum es nicht funktioniert. Also stell dir andere Fragen, Fragen, die die Lösung mitbringen. Hör hierzu gerne nochmal in eine der vergangenen Episoden rein, da ging es genau darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und lass mich hier heute dir meine fünf Impulse mitgeben, um aus diesem Mindfuck, aus diesem vermeintlichen Mindfuck, ihr als Gewinnerin hervorzugehen, weil sich von Zeit zu Zeit nicht gut zu fühlen ist, nun ja, nicht ungewöhnlich, hatten wir. Das phasenweise Gefühl, nicht gut genug zu sein, ist nicht ungewöhnlich und auch kein Grund, sich sofort professionelle Hilfe zu suchen. Klar, es sei denn, es wird zum Dauergast in deinem Kopf. Und die Frage dahinter ist wohl, wofür? Wofür meinst du, bist du nicht gut genug? Also nicht gut genug für was? Weil aus meiner Erfahrung möchte es uns nicht dazu aufrufen, an uns selbst zu zweifeln, sondern an unseren Ansprüchen, an unseren Werten. Und dann gilt es zu unterscheiden, ich bin nicht gut genug für oder ich fühle mich nicht gut genug oder ich fühle mich nicht gut genug. Weil genau hier solltest du mal aufpassen, denn ein, denn ein Ich-Bin bezieht sich immer, und das ist das Vertragte, auf deine Identität. Schau, ein Gefühl kannst du haben und wieder loslassen. Es kommt und kann noch wieder gehen. Aber die Sache mit deiner Identität, die ist nun ja, die ist nicht ganz so einfach. Was kannst du also machen, wenn das Gefühl, ich bin nicht gut genug, hochkommt und eben nicht gleich wieder gehen will? Also die erste Frage in diesem Moment für mich ist, was ist eigentlich gut genug? Weil nochmal, die Voraussetzung, dass wir uns nicht gut genug fühlen, ist, dass es ein Gut Genug gibt. Doch was genau soll das nun ja eigentlich sein? Wer legt fest, was gut genug ist? Gibt es da eine Gut Genug-Polizei? Ich weiß es nicht. Und wer bitteschön soll es wissen? Überleg mal, viele der Erwartungen, die wir an uns selbst haben oder auch die Vorstellung davon, wie wir sein sollten. Wo kommen die her? Kommen die aus uns oder schnappen wir die irgendwo im Außen auf? Eine monogame Beziehung, ein ordentlicher, organisierter Haushalt, mit 35 das erste Kind, wer kennt's? Gerade wir Frauen. Wenn wir nach sechs Monaten Gründung noch immer nicht fünfstellig sind, machen wir irgendwas falsch, kommt dir bekannt vor, oder? Und wenn wir in unserer Freizeit nicht mindestens zwei Bücher im Monat gelesen haben, Sport machen, am Wochenende auf zum Markt, sollten wir uns vielleicht Gedanken machen über ein, nun ja, über ein Coaching, vielleicht mit dem Schwerpunkt Zeitmanagement. Was denkst du? Schau, Tatsache ist doch, All diese Erwartungen und Ansprüche an uns selbst sind doch bloße Erfindung, oder? Gedanken und Möglichkeiten, weil wir wissen nicht, was der Sinn des Lebens eigentlich ist. Deshalb denken wir uns irgendwas aus, wir denken uns einen Sinn aus und legen anschließend fest, was Gutes und was schlecht ist. Und oft fühlen wir uns dann eben nicht gut genug, weil wir eben glauben, abgehängt zu sein oder mit anderen nicht mitzuhalten. Doch ob wir uns als Gesellschaft überhaupt in eine, nun ja, in eine gute Richtung entwickeln, ob wir die Erwartung, die wir übernehmen oder annehmen, wirklich passen oder vielleicht eben nicht, das wissen wir nicht, oder? Fakt ist, es gibt kein objektives Maß für gut genug, gibt es nicht. Wir alle sind unterschiedlich, du und ich. Und genau das, diese Einzigartigkeit von dir, von mir, ist genau das, was uns auszeichnet und was ausschließlich wir zu dieser Welt beitragen können, also Gut genug ist unser Bestes zu geben, Punkt. Und genau das sieht bei jedem anders aus, richtig? Der zweite Punkt, nicht perfekt zu sein, macht macht dich, nun ja, zu einem guten Menschen. Der Psychologe Donald Winnicott entwickelte aufgrund einer Forschung in den 50ern die Theorie der good enough mother, und der Kerngedanke darin sagt, dass Mütter, die Fehler machen, bessere Mütter sind als perfekte Mütter weil sie ihren Kindern beibringen und vorleben, mit Fehlern umzugehen. Und das heißt nun nicht, dass wir extra Fehler machen sollten, nein, das habe ich nicht gesagt, oder uns nie wieder für etwas entschuldigen bräuchten, nein. Es heißt lediglich, dass wir nicht fehlerfrei oder perfekt sein müssen, um gut genug zu sein. Unsere Fehler haben meistens einen Sinn, auch wenn wir uns, nun ja, gelegentlich darüber ärgern. Der dritte Punkt ist, du bist mehr als das, was du erreichst und besitzt, ganz klar. Die meisten von uns sind in dem, was wir machen, ersetzbar, natürlich. Klingt hart, aber nun ja, ist eben die Wahrheit. Genauso könnte jemand anderes deinen Job machen oder in deiner Wohnung, wo mit deinem Freund ausgehen, all die Dinge besitzen, die du besitzt. Doch vielleicht niemand könnte mit eben deinem Lachen die Stimmung auffällen, wie du es kannst. Niemand könnte deiner Freundin zuhören, wie du es tust, weil... Deine Persönlichkeit ist genau das, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht. Wie du die Welt wahrnimmst, fühlst, reagierst, mit anderen Menschen interagierst, genau das ist was Besonderes. Du bist was ganz Besonderes. Und das ist unabhängig davon, ob wir den perfekten Körper, den perfekten Hintern mit oder ohne Dellen haben, ob wir ein Meeting organisieren können, Flugzeuge fliegen können, Essen kochen, Kranke pflegen oder unsere Kinder erziehen. Wenn da ein anderer Mensch ist, der Liebe und Wohlwollen dir gegenüber empfindet, ist das Beweis genug, dass, wir, dass du gut genug bist. Und Liebe, by the way, fängt immer mit Selbstliebe an, richtig? Eine meiner Lieblingsfragen, und ich weiß, die ist nun ja ein bisschen ausgelutscht. Was würdest du deiner besten Freundin sagen? Weil... Wann immer wir uns selbst fertig machen, und das ist meistens der Fall, wenn wir uns halt nicht so gut genug fühlen, dann hilft genau dieser Trick, sich vorzustellen, wir wären unsere beste Freundin. Und die Frage ist dann, wie würdest du mit ihr umgehen? Was würdest du ihr sagen? Und wahrscheinlich, dass sie viel zu viel von sich erwartet und dass es vollkommen ausreicht, wer und was sie ist, richtig? Denk mal drüber nach. Denn aus meiner Erfahrung sind wir mit uns selbst viel zu hart, viel zu oft. Und dann gilt es immer, da du dein Gefühl nicht verschwinden lassen kannst, begegne ihm mit ja, mit Interesse. Sei einfach neugierig, weil für das Gefühl nicht gut genug zu sein, gilt wie für alle unsere Emotionen, die angenehm wie die unangenehm. Die verschwinden eben nicht, nur weil du sie los sein möchtest, nein. Und wenn sie sowieso schon mal da sind, dann kannst du gleich mal nachfragen, wo es herkommt. Frag mal, Wann es angefangen hat, dass ich mich so fühle? Was konkret hat dieses Gefühl in mir ausgelöst? Welche Wahrnehmung oder Einstellung steckt dahinter? Was müsste passieren oder was könnte ich tun, damit es aufhört? Denn auch wenn die Aussage, dass du nicht gut genug bist, falsch ist, dein Gefühl ist es eben nicht. Irgendetwas möchte es dir sagen und wahrscheinlich wahrscheinlich in der Richtung von entspann dich mal. Atme mal, atme mal ganz tief durch, alles ist gut, du bist genug. Manchmal wählen unsere Gefühle eben nur nie ja, einen ganz sonderbaren Weg, um uns die Wahrheit zu zeigen. Und am Ende gilt, immer wenn wir glauben, wenn du glaubst, nicht gut genug zu sein, ist es eigentlich was ganz anderes. Wir brauchen mehr Selbstliebe. In anderen Worten, wir können genauso bleiben, wie wir sind, du kannst genauso bleiben, wie du bist, ohne dass irgendjemand du darfst sagt, klar. Weil gerade wir Frauen werden immer darauf getrimmt, immer anders zu sein, als wir gerade sind, besser zu werden, irgendwie eine andere zu werden. Auch wenn auch wenn wir eh schon super sind, wie wir gerade sind. Vielleicht, vielleicht weil wir es uns wert sind. Vielleicht aber auch nur, um uns klein zu halten, damit wir eben nie zur Ruhe kommen, immer etwas kaufen, ändern und noch optimaler gestalten können. Und vielleicht feststellen, dass dieses ganze Immer-mehr-Wollen am Ende gar nicht so geil ist. Der einzige Ort, wo Liebe entstehen kann, ist in dir. Und wir suchen ein Leben lang die Liebe im Außen, doch wir können Liebe immer nur in uns selbst finden. Überleg mal, wie würde sich dein Leben dadurch verändern, wenn du diesen einen Gedanken ablegen könntest, jetzt sofort? Schreib mir jetzt gerne mal auf Instagram, weil ich bin immer neugierig. Und ich freue mich zu lesen, was du denkst. Alle Antworten waren und sind und werden immer nur in dir zu finden sein. Und das gilt vor allem, wenn du die Lösung für deine Probleme und Herausforderungen suchst. Und als Antwort gibt es ein Thema, das uns alle weiterbringt. Deine Projektion zu verstehen. Und Projektion bedeutet, alles was du in deinem Alltag wahrnimmst, zeigt dir, wer du wirklich bist. Hör jemanden so, wie er oder sie über die Welt spricht und du weißt anschließend nichts über die Welt, aber alles über diesen einen Menschen. Wir sehen die Welt nicht, wie die Welt ist. Du siehst die Welt, wie du bist. Du projizierst dich jeden Tag in die Welt. Du siehst die Welt so, wie du bist. Alles, was du wahrnimmst den ganzen Tag, zeigt dir, wer du wirklich bist. Und damit eins klar ist, du bist dein Problem und du bist deine Lösung. Und das heißt auch, in dir steckt so viel mehr so verdammt viel mehr in uns allen. Und das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die du dir immer wieder erzählst, über dich und über die Welt. Und wenn du denkst, dass, das mache ich mal lieber nicht allein, diese Reise. Einen Link zu einem kostenfreien Gespräch findest du wie immer in den Show Notes. Schau, Luxus ist heute nicht die Kohltantasche, eine Luxusbrenn. Es ist viel mehr und darüber hinaus die Arbeit an sich selbst. In diesem Sinne freue ich mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auf mehr. Hab eine wunderschöne Woche, macht dir Freude. Fang an, let's go. Besser heute als morgen. Ciao, Katrin.